0: Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é terça, 20 de fevereiro e este é o seu Diário Econômico. O indicador mensal do BC de atividade econômica, que é o famoso IBCBR, confirmou a melhora do momentum da nossa economia no final do ano passado. Esse é um indicador que, para mim, ele é superestimado pelo noticiário. Talvez porque ele seja feito pelo Banco Central, né? Que goza de credibilidade, ou talvez porque ele seja lido como um PIB mensal. Mas os economistas puro sangue como eu, na verdade, eu ia chamar a gente de chato e nerd, né? Mas eu também não sei se existem os economistas descolados, né? Então eu fiquei a mim redundante. Mas enfim, eles não gostam desse indicador porque o BC vive revisando a série passada para tentar colar de volta no PIB, então ele sempre parece muito melhor do que ele é. Mas enfim, de qualquer forma, em dezembro o país teria crescido 1,4%, são mais de dois anos então consecutivos de expansão nossa. E fazendo um depar entre o PIB e o BCBR, isso significaria que o país teria crescido 0,2% no quarto trimestre do ano passado sobre o terceiro TRI. Ou seja, a gente pode ter evitado mais uma vez um PIB negativo na margem, que já foi a expectativa da maioria, inclusive da gente, para o quarto TRI. O dado faz pouco preço nos mercados e fez menos ainda ontem com o feriado nos Estados Unidos. Na verdade, se a gente olhar a volatilidade do câmbio aqui, que já andava bem baixa, mesmo com tudo que está acontecendo no cenário internacional, se a gente ainda tira o Wall Street, como foi o caso de ontem, aí então foi mais parado ainda. Mas aqui tem um ponto interessante, tá? a volatilidade do nosso real, que explodiu lá na pandemia e ficou bem mais alta do que os nossos pares emergentes, ela vem cedendo desde o final de 2022 e hoje já está de volta aquele nível pré-pandemia e mais em linha com a mediana das outras economias. Se assim seguir, essa é uma dinâmica importante e positiva, por exemplo, para a estabilidade econômica nossa, que ajuda na previsibilidade e no planejamento das empresas. Porque uma vol baixa do câmbio, por exemplo, ela barateia as estruturas de proteção cambial que a gente pode fazer via derivativo como opções. E também ajuda uma parte importante da nossa inflação a se comportar melhor, como é o exemplo ali dos bens comercializáveis que a gente tem com o resto do mundo. Esse ambiente também é ajudado pelas nossas exportações de produtos do agronegócio. Só em janeiro, por exemplo, o agro exportou 12 bilhões de dólares, que é um valor recorde por mês e fica 15% acima do que a gente viu lá em 2023, que também tinha sido um mês forte. Esse recorde veio tanto pelo aumento do volume exportado de grãos quanto de açúcar, falando de janeiro, e porque também os preços dos produtos exportados nossos, na verdade, caíram 6% anual no mês passado. Só a soja em grãos, por exemplo, exportou quase 3 milhões de toneladas, sendo que 70% disso foi tudo para a China. E aí quando a gente olha para o acumulado em 12 meses até janeiro agora passado, além da soja em grãos, outro destaque também são as carnes. Então se você olha tudo isso, de novo, todo dia o brasileiro deveria acender uma velinha para o campo. Quando o campo vai bem, o Brasil vai bem também. Bom, e por falar em China, alguns destaques. Passado aí o ano novo lunar, o primeiro-ministro chinês convocou o pessoal a aumentar a confiança no país na primeira reunião que ele teve com o gabinete. Começou o ano do dragão lá na China, que dizem que no zodíaco é dos mais sortudos. Então sorte sempre para eles também. Do lado positivo, a gente teve de notícia aí os gastos dos consumidores chineses e com as viagens durante esse período de férias que deram um salto. As viagens domésticas lá na China aumentaram 35% contra o ano passado então 20% maiores com as viagens que a gente via lá antes da pandemia em 2019. E o turista também gastou 90 bilhões de dólares durante esse período, que é uma alta de 45% em relação ao ano anterior e fica aí uns 8% acima do que a gente via em 2019. Mas, por outro lado, os investimentos diretos estrangeiros na China fecharam 2023 no menor patamar em 30 anos, escancarando também o nervosismo das empresas estrangeiras em ficar investindo por lá ainda. Além disso, a gente também leu de ontem para hoje que Washington mandou um recado para Pequim, dizendo que vai tomar medidas se a China tentar aliviar o seu excesso de produção industrial, despejando produtos baratos no mercado internacional. Os americanos estão falando de veículos elétricos, painéis solares, baterias íon-lítio e outras manufaturas aí mais avançadas. Mas, na minha visão, acho que não tem muito jeito não. Os chineses têm os custos mais baixos ainda e uma certa liderança tecnológica também em algumas coisas dessas. Então fica aquele cheiro de que se for para barrar isso daí, os Estados Unidos vão ter que entrar em guerra comercial outra vez. E para terminar, ainda falando de China, os bancos chineses ontem mantiveram o um juro curto de um ano parado em 3,45%, mas eles cortaram o um juro de cinco anos em 0,25 ponto percentual, agora para 3,95%. Essa que é a taxa de referência para as hipotecas imobiliárias, por exemplo. Foi o primeiro corte em oito meses dessa taxa e o maior que a gente vê desde a introdução dela lá em 2019. Os analistas que projetam essa taxa não esperavam um corte tão grande dos bancos chineses, sendo que o BC chinês, o Banco Central, né, no final de semana, não tinha mexido na taxa básica. Ou seja, no frigir dos ovos eles ainda seguem com um approach moderado nos cortes de juros, mas jogando sim algumas boias. Por hoje é isso, turma, bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay.